0: ¿Cómo está? Muy buenos días, ya estamos iniciando Melet Político y es viernes por fin y me da mucho gusto saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo, totalmente en vivo y en directo desde los estudios aquí en Chetumal. Saludo con mucho gusto a mis amigos Bruno Cárcamo Arvide y César Castilla, empiezo de derecha De derecha. A más derecha, César, ¿cómo estás? <risa> buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo?
1: Buenos días, buenos días, Bruno. Y por supuesto también muy buenos días a usted. Estamos iniciando Melet Político. Tenemos mucha información para compartirle. Vamos a tocar temas nacionales, así como también locales. Es... Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Le prometo que al terminar, usted va a quedar bien informado.
0: Mi estimado Bruno Cárcamo, ¿cómo estás? Buenos días. La que es pues eh, triste, consternado. Todos
2: en el gremio deberíamos estar consternados, personalmente más, porque un amigo mío, mi anterior jefe, mi compañero Ciro Gómez Leiva, sufrió un atentado, el cual era evidentemente en contra de su vida el día de ayer, perpetrado por profesionales de muy alta precisión. Lo hablaremos más tarde, pero nuevamente pone en evidencia lo difícil y lo riesgoso que es estar frente a ustedes todos los días, que es estar haciendo esta noble labor de informar, avisar, Poner el dedo sobre la I, señalar lo que no debe de ser en el gobierno, en la sociedad. Y eso a veces tiene, puede tener graves consecuencias personales. Pero bueno, vamos a empezar, Vamos adelante con Quintana Roo. Tema taxistas, tema Ubers. Tenemos
1: muchísimo en la política. Estatal. Así es, antes de, de iniciar eh, con todos los temas, eh, el día de hoy eh, quiero pasar unas fotografías de cómo amaneció la capital del estado, estuvo pues con una densa neblina desde muy temprano, eso es después de las seis de la mañana, así amaneció la capital del estado, un clima muy agradable, el fresquecito, los olores navideños ya se dejan sentir aquí en la zona sur de Quintana Roo, lo... Lo, lo que pues sí esperamos también aquí en la capital del estado cuando sabemos que está el inicio del día así es que va a haber un fuerte calor eh, después del mediodía pues ahí prepárense eh, para todos los que son de aquí de la capital del estado pues les paso estas bueno más bien les muestro estas fotografías agradezco también a nuestro compañero y amigo de los medios de comunicación a Joel Zamora que son fotografías que él pudo captar durante la mañana de este viernes y
0: para abundar un poquito sobre el clima o Hoy que es viernes pues en la tarde noche ya se espera la llegada del frente frío número 16 esto a la península de yucatán se esperan algunas lluvias de fuertes a muy fuertes y un ligero descenso de las temperaturas así que esté usted eh, con la precaución debida así que hoy en la tarde noche ya se empezará a sentir este frente frío el número 16 que estará pues ahora sí que afectando a toda la península de yucatán Así es. Y bien, retomando ya la información,
1: como comentaba eh, mi compañero Bruno hace un momento, vámonos hasta Cancún, donde hay empresarios de la zona norte de Quintana Roo, pues han mencionado que también están a favor del de ingreso de Uber aquí al estado de Quintana Roo. Esto debido a que pues también la competencia también puede ser sana. Vamos a ver.
3: El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe dio a conocer que la plataforma Uber es bienvenida al destino debido a que sería una opción más de transporte tanto para los locales como visitantes ya que ha habido abusos en el servicio que ofrecen los taxistas como cobros excedentes.
0: Pues yo creo que la competencia es sana, ¿no? yo creo que han habido, eh, a veces por unos pagan otros pero yo creo que han habido abusos en el servicio, en cobros excedentes o en mal servicio porque está muy monopolizado el, 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 el servicio de transporte. Entonces, yo creo que un competidor más al mercado con una plataforma digital, ya sea Uber o sea otra, es muy bueno. Permite al turista tener esa opción, de la cual está ya muy, muy acostumbrado. Y permite encontrar mejores servicios y mejores tarifas. Bienvenido a Uber y a cualquier otra plataforma de transporte para que en una convivencia y competencia sana funcione mejor el servicio.
3: Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cangún señaló que no está de acuerdo con la manifestación que llevaron a cabo los sindicatos de taxistas de los diferentes municipios, ya que en vez de hacer este tipo de acciones, deberían de mejorar sus unidades y dar un eficiente servicio. Aunque los taxistas tienen derecho a manifestarse, en esta ocasión carecen de razón, pues la ciudadanía tiene la libertad de elegir.
4: Pues para manifestar nuestro repudio total a la toma de las calles de Cancún por parte del de sindicato o los sindicatos de taxistas de diferentes municipios, afectando una vez más a la ciudadanía por no querer competencia, por no querer mejorarse, por no querer ser ejemplos de servicio. No puede ser que estemos a la postre de unos cuantos que quieren tener el poder, ser los únicos en el transporte, eh, violando todo código de competencia. Eh, creo que deberíamos de tener en cuenta que los países que más progresan son los que más libertad económica tienen. Entonces creo que hay formas de poder regular las plataformas digitales de Uber. Si hoy en día ya tenemos plataformas digitales, de hospedaje, plataformas digitales, de servicio a domicilio, de restaurantes que solo funcionan eh, como dark kitchens que les llaman. Entonces, ¿por qué los taxistas deberían de ser los únicos en no tener ese tipo de competencia? Yo los invitaría yo los invitaría mejor a que a que mejoren sus unidades, a que den servicio, a que se dejen de estar haciendo este tipo de bandalaje este tipo de, de acciones que no llevan a nada.
3: El sector manifestó estar a favor de la tecnología, pero con su respectiva regulación y controles de seguridad para ofrecer un mejor servicio a la población, para que de esta manera se fomente la sana competencia. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.
2: Y bueno, pues ahí está el tema. El tema de Uber no va a parar, no va a detener. Eh. Como comentario ahí y como aclaración o, o, o para que veamos el nivel y demás, a mí me sorprende muchísimo que eh, los taxistas de Quintana Roo piensen que van a poder contra Uber. Uber tiene, hay varias docuficciones, hay eh, películas hechas, series, miniseries basadas en los hechos reales, documentales, hechos de cómo Uber como empresa eh, ganó en dos de los países, no nada más en las ciudades, en dos de los países, pero principalmente en las dos ciudades más complicadas y con mayor restricciones para la concesión y el servicio de taxistas, Nueva York y París. París, las, las esperas son de 20, 25 años para poder tener una concesión de placa y además es un estricto seguimiento a lo que eh, al servicio el estado del coche, una serie de actividades, quién lo maneja, quién está. Nueva York, Nueva York, ni mencionarlo, el, el, el lo más buscado, lo más perseguido son las placas. Hay un número limitado, completamente controlado. No puede haber más taxis de estos. Eh, puede haber transportes privados como limusinas, pero la misma eh, entidad del gobierno de los taxis es la que se encarga también de dar estos permisos. Y sin embargo, a estos dos grandes entes con todos los abogados, de una parte y de la otra, Uber pudo entrar y puede operar dentro de la ley en estas dos ciudades. ¿Cómo lo hace o qué? Porque Uber, eh, su visión y su filosofía, su, su mecanismo, el cómo hace negocio, no es una empresa que tenga coches. Uber lo que hace es que vincula a dos particulares. Un particular que necesita ser transportado y un particular que dice yo te doy un ride. ¿El ride a cambio de qué? De una comisión. Y lo único que hace Uber como aplicación es vincular estas dos personas a través de un servicio en el cual el que quiere contratar, uno se mete y da los datos. Y si sí, yo quiero eh, que me lleve a alguien y otro mete los datos y dice yo tengo un coche y puedo llevar a alguien ahí. Quien cobra las tarifas, quien se encarga de todo es Uber. Esa es la plataforma, pero no entrega esto con esos argumentos judiciales o con, ese, con esos antecedentes pues lo veo muy difícil que eh, de verdad piense los sindicatos con todo su poder. No lo estoy negando, no lo estoy haciendo de menos, pero piensen que van a poder ganar a una transnacional que tiene presencia en prácticamente todos los países occidentales con eh, eh, mayor poderío, inclusive en Rusia tenían presencia antes de todo esto y algunos otros muy cuestionados ante el sistema norteamericano como Venezuela, eh, 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 en Nicaragua, además, pues también hay presencia de Uber. Entonces, pensar que las plataformas lo que deberían de hacer es vincularse, crear su nueva plataforma. Ciudad de México, hay muchas agrupaciones de taxis que tienen su plataforma y su app en contraprestación a Uber. Es decir, eh, eso, está eh, el app de Didi y demás, el, el gremio del de, este, sindicato tal de taxistas de la Ciudad de México. Sacan su plataforma. De hecho,
0: es lo que se pretende hacer aquí en Chetumal, hablando particularmente de la capital, para el 2023 poner en funcionamiento 400 unidades del eh, Sucha a través de esta apli una aplicación que van a ser tipo para eh, competir a Uber, donde en teoría dicen que van a poner vehículos del 2019 en adelante, es decir, recientes modelos con un servicio de calidad y demás, habrá que ver. Yo concuerdo contigo, Bruno, no sé si César tendrá la misma opinión. Yo creo que la competencia es necesaria. En cualquier trabajo, la competencia hace que se mejoren los estándares de calidad y de eficiencia. Y aquí en Chetumal, en Cancún, lo hemos dicho hasta el cansancio, de verdad, eh, el servicio de taxi es muy deficiente. Es muy deficiente. Tú te subes un vehículo, apesta en muchos casos, no en todos. Hay el mal servicio, la imagen, etcétera, etcétera. Te quieren llevar como pecera. Dicen muchos que la llegada de Uber puede mejorar, pero ahora sí. Recuerda que Uber no va a entrar en todos lados y los costos evidentemente van a ser mayores porque el servicio va a ser mejor. Habrá quien lo pague, habrá quien diga, no, pues yo me quedo con un taxi, pero yo repito una vez más, la competencia es necesaria para eficientar los servicios. Para mejorarlo también, ¿no?
1: Y, y abundando un poquito más lo que el tema de la, de la aplicación, va a ser una, una aplicación que se pretende hacer a través de todos los sindicatos o a través de este ya conocido Frente Único de Choferes, eh, el sindicato de todos los sindicatos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ellos lo que están buscando es eh, ya hacer lo que es una aplicación para poder ya eh, ponerla en funciones, efectivamente, como comenta mi compañero Juan Pablo, por el próximo año 2023. Solo aquí en la, en, la zona nor, en la zona sur, perdón, son 400 unidades, pero prácticamente en todo el estado va a operar esta aplicación. Esperemos que también pues, tenga el funcionamiento real y que pues, se haga la, o, o más bien que los taxistas se pongan ya a la playera y se den cuenta de que pues, eh, la competencia tiene que llegar, va a llegar al final de cuentas, como bien comentan. Y esto va también a generar que pues el servicio pues también se pueda mejorar porque realmente eh Voy a ser muy sincero, el momento de, de el día de ayer también tuve yo la, la desagradable eh, eh, digamos momento de querer tener, buscar un taxi y al momento de que pasó uno o dos, <risa> este, los mismos, es, es prácticamente <risa> lo mismo, ¿no? De que no voy para allá o está vacío y, 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 y no quiere dar el servicio. no Entonces, esto es algo de, de que yo también estoy inmerso en el sindicato de taxistas, no es un este, no es un, un secreto, pero pues también hay que ser claros y también ser objetivos de que sí se necesita mejorar el servicio, eh, que los mismos choferes, los mismos operadores, los mismos concesionarios pues ya se den cuenta de que pues esto no está siendo un juego y que al final de cuentas la competencia pues también puede ser sana.
2: Ahora, César, ¿en ¿dónde está el miedo, dónde está el, eh, el temor a la, a, la, a la entrada, además de los intereses de, del poder político que han ganado muchos, no todos, pero sí, no es el mismo el operador que las personas que manejan cientos de operadores y demás. ¿En dónde, pero ¿dónde está ese temor? Eh, Quintana Roo, los, las ciudades turísticas, las cinco ciudades turísticas importantes que tenemos a nivel internacional, son las únicas en el país que no ofrecen Uber. Quintana. Acapulco tiene Uber, Mazatlán tiene Uber, Los Cabos, eh, La Paz, todos los demás polos importantes de turismo de este país. Hay una convivencia sana, con Uber, con Didi, con Cabify, con blablabla bla, 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 y el que se abre la próxima semana y quiero ofrecer un servicio.
1: Lejos de, de, de que sea, creo que un temor, el, el detalle está en lo que es la concesión. Uno como concesionario tiene la oportunidad de poner a trabajar tu concesión o en este caso hay unas personas que pueden dar a rentar lo que es su concesión. La renta de esta concesión te genera alrededor de 12 mil pesos al mes. Eh, en dado caso que lo vayas rentando, eh, pues eh, perdón mil pesos te genera si tú trabajas tu concesión. Si tú la das a rentar, la concesión te da alrededor de mil pesos. El, el ingreso de Uber eh, sin tener lo que es una concesión para poder operar, prácticamente bajaría por completo el precio de la concesión o ya no tuviera nada de que pudiera ser redituable tener una concesión. Eso es lo que solicitan los sindicatos, ya que también eh, obtener una concesión eh, en su momento cuando tenía eh, lo que es, este tenías que tener un tiempo eh, mayor, hasta de 14, 15, hasta incluso hay gente que tiene hasta más de 20 años y que ya están esperando una concesión. Ese tiempo prácticamente de recibir tu concesión, prácticamente es como tu, si fuera tu jubilación, ¿no? Pero eh, ellos lo que, eso es lo que están solicitando, eso es lo que solicitan o pelean más bien lo que son los sindicatos, el hecho de que pues la concesión va a disminuir su valor o en este caso pues pudiera quedar ya sin ningún tipo de valor comercial o poder tener eh, lo que es una remuneración por el poder rentar tu, tu concesión, ¿no? Entonces, e eso es lo que ellos solicitan. Y, pues, eh, el ingreso de Uber, pues, sería que ya... Elimina el completamente todo esto, porque lo único que tienes que hacer es, es tener cumplir. un vehículo. Ajá. Y, y un teléfono. Exactamente. Punto. Nada Entonces, más. Eso, y inscribirte. Exactamente. Eso es lo que solicitan los sindicatos. Es eh, una práctica que se viene aplicando desde hace más de más de 40, 50 años, eh, me atrevo a decir, entonces el, el cambiar o, o generar algo ya eh, con, una, con nuevas tecnologías, obviamente facilita eh, la adquisición de un servicio, pero también va a perjudicar a muchas familias que están, eh, pues su modo de vida es a través de una concesión y que ese es el sustento de sus hogares. Esas son las dos, las dos opiniones o, las, o, o, o la perspectiva de ambas que, pues al final de cuentas, pues las autoridades van a decidir y se va pues, a aplicar de la mejor manera.
0: Pues sí, bueno, pues ahí tiene usted este tema que es escabroso, evidentemente. Nos manda nuestra producción a nuestro primer corte. Regresamos con más aquí en Omelet Político.
2: Ya estamos aquí en Omeret Político y se integra a la mesa de clico el profesor de la información, Anuar Moguel. ¿Qué, ¿Qué tal, tal, Anuar? Buen día.
5: Buenos días, Bruno, mi estimado Juan Pablo Buenos César. Días. Buen día, sobre todo, al público Omeret Político. Contentos este 16 de diciembre. Para muchos, ya último día de labores. Para muchos, para otros, pues aquí estaremos.
0: Ahorita vamos a platicar sobre este tema, bien lo mencionó Bruno y César, un tema nacional que indigna a toda la sociedad. Bueno, a mí estoy muy indignado, pero antes me gustaría presentarles esta entrevista que le hice ayer a la diputada Luz María Berinstein Navarrete. Se fue pues, contundente contra la hoy Secretaria de Desarrollo Rural, contra Linda Cobos, al señalar que ha hecho una exclusión, está excluyendo a algunos productores campesinos y demás, le ha hecho el llamado de atención a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y no la pela. Tenemos la entrevista, mi estimado en un Marciano, un ratito más la vamos a presentar. Ya está pasando de la producción a la edición y de todo esto, pero es es, es, es delicado el asunto. Ya la tenemos, gracias a nuestra superproducción. Vamos a escuchar lo que dice la diputada Luz María Berinstein Navarrete de Linda Cobos Castro, la actual Secretaria de Desarrollo Agropecuario. Bueno, pues no ha pasado nada. Tú sabes que en ese ambiente, pues Linda no contesta. Linda es como esos monitos de que no ven. Hay tres monitos que se venden así en las ferias, de que uno no ve, no oye y no habla. No no sé por qué, este. pero bueno, yo voy a trabajar con la gente del campo porque aquí vienen muy frecuentemente a verme los productores de piña, de pitaya, de sandía, de maíz, este, todos esos sembrados tan maravillosos que hay aquí en Quintana Roo. Y es gente que este, quería ser incluida y se sienten excluidos. No nos ha podido dar ni a, ni a la diputada presidenta de Agricultura y Ganadería, Alicia Tapia, ni a una servidora nos ha podido este, dar eh, esta mujer, ¿cómo se llama? Este, Linda, Linda Cobos. ¿Fue
6: diputada?
0: Fue diputada, fue presidenta de la Comisión de Ganadería. Eh, ella no tiene tiempo para sentarse a platicar
3: con nosotros, no sé por qué.
0: La gobernadora de No que que todo iba a pasar, todo. Ahí está justamente lo que señala la diputada de estas faltas de atención que pues le está señalando ella a la actual secretaria Linda Cobos Castro. A ver qué va a pasar con eso, si hay un cambio, alguna, eh, algún señalamiento por parte de la secretaria. Pero bueno, esto es lo que ya se está viviendo en este último día en el Congreso de Quintana Roo de actividades legislativas.
5: Oye, y entonces empieza a, a verse ahora sí la diversidad. Hemos dicho siempre que en el tema de la 4T caben todos. Hasta que no. Pero es un cóctel explosivo ¿no? porque hay gente que está con otras cuestiones. Eh, Luz María Beristain, pues, fue una de las que acompañó a López Obrador desde el principio, pero de alguna manera la han hecho así a un ladito. Incluso en la campaña, recordarás... No la eh, dejaron subir, ¿no? Este, esta escena donde quería claro. subir y no la dejaban... Eh, por su protagonismo y demás. Entonces empieza a señalar puntos de otros representantes también de la 4T, funcionarios de la 4T. Y esa es una sola muestra. No sé, eh, estuve, fueron unos días, por eso digo no sé, eh, no estuve viendo el programa. Si aquí mostraron o si se enteraron de los tuitazos que se dieron con todo. Julián Ricalde, ahora ya en la 4T, no? claro con que sí. el... Juan Carrillo Solar. Juan Carrillo Solar es también diputado de la, de la 4T, 4T, por el, el verde. Puesto. Se sacan los trapitos al sol. Alicia Ricalde también, también ahí. Entonces ya estamos viendo que este cóctel explosivo empieza a tener chispazos que el día de mañana, sobre todo en momentos electorales, pueden convertirse en una explosión.
0: Efectivamente, sí, aquí los estuvimos presentando estos tweets, esta guerra de tweets que dio... Eh, Juan Carrillo Soberanis, por pues el tema de la seguridad o la, o la inseguridad, también la eh, Julián Recalde Magaña. Me, y me, Alicia me recordó al meme ahí, ¿no? Perdón, Alicia, 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 Alicia Recalde, perdón, Magaña.
5: Me, me recordó crono? al video que puso alguna vez este Carlos Pérez Zafra ahí de, ¿Cuál de, de unos de... roedores peleando. ¿no? <risa> <risa> Tal cual.
2: Oigan, y nada más para, para aclarar y no dejarlo ahí al aire, hay unos audios que están circulando WhatsApp y redes sociales. En donde supuestamente el sindicato de taxistas en Cancún está convocando a cerrar vialidades principales, a hacer peor... marchas, a hacer todo. No ni no pagaron la onda, ¿eh? ya, ya mandaron, ya mandaron ah, un, bueno. un, un, un comunicado del sindicato, a ver si lo podemos mostrar en pantalla. Aquí está el comunicado, en el cual se deslindan completamente de este tipo de audios. No son ellos, no están convocando a ninguna marcha, no quieren. En de ser y, la
5: ciudad. Y, y si en algún momento lo hacen nada más decir lo que pensamos los ciudadanos, eh, los ciudadanos, no los taxistas. Los ciudadanos pensamos que es la peor estrategia que pueden realizar. Señores taxistas de todo el Estado, la mejor protesta contra Uber es mejorar su servicio y ofrecernos a los, a los usuarios soluciones. Si se van a poner a estrangular ciudades o dejarse sin servicio a la gente como pasó hace dos días, pues lo, Además, que vamos, lo que vamos a decir es que, 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 venga, que, que venga Uber. La verdad es que, mire, si entran con todas las de la ley, les van a romper el arma. Ejemplo, todos los que viajamos aquí en esta mesa, hasta los que son taxistas, cuando van a otra ciudad usan Uber, por las ventajas que representa, La facilidad. Bueno,
2: ahí está, es apócrifo. Eh, con calma no se va a cerrar el norte, la, el Cancún no, no va a haber esos faros, al menos no por el sindicato de los taxistas.
1: Pues sí, eh, eso es prácticamente ya lo que ha sido este tema del Uber. Vamos a seguir eh, pues, investigando, esperando a ver qué sucede. Lo cierto es que el día de ayer el, el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso Local, el diputado Chacón, pues también mencionó que no les ha temblado la mano para poder abordar estos temas en el Congreso Local a pesar de que se retrasó hasta el mes de febrero abordar este tema a nivel local. Lo cierto es que él aseguró que va a realizar lo que son trabajos de campo, va también solicitar lo que son las eh, eh, opiniones de la ciudadanía para ver de qué manera se puede generar una nueva ley de movilidad o en su caso tener pues algunas eh, unos cambios en la ley actual esto es lo que está sobre este tema de movilidad ya sé, ya, ya que también se hace hacen falta también agregar eh, otros eh, temas como lo es el motorreparto, así como también eh, generar mejores condiciones para la movilidad no solo respecto al transporte sino también a la movilidad de los ciudadanos en las banquetas, en las calles y demás. Entonces, esta, este tema será abordado hasta el mes de febrero.
5: Eso dicen siempre y luego lo van ahí atrasando, ¿no? Eh, digo, hablan bien bonito lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer y al final de cuentas, pues, eh, pocas veces se concretan las cosas. Ojalá en temas de movilidad y un mundo de trabajo. El tema de Uber no lo va a resolver el legislativo. Ahí sí que no nos engaña el diputado Chacón, que no sé si sabe mucho de transporte o nada más le tocó esta por por reparto. No lo va a resolver el legislativo. El tema de Uber lo está resolviendo la autoridad federal y si el amparo pasa, como es muy probable que suceda debido a la jurisprudencia que existe al respecto, adiós, la ley de movilidad queda paleta en ese rubro. ¿Por qué? Porque el amparo justamente la va a inhabilitar si va en contra de, de, de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver. Pero todos los demás temas pendientes, pues sí, serán tema de la legislatura, ojalá que le echen ganas, porque la verdad, solo solo se desvelan y solo son rápidos cuando les llegan los, la, la orden del ejecutivo, ¿eh? de otra manera todos los demás temas ahí duermen el sueño de los justos.
1: Sí, uno de ellos también hay que mencionarlo, el tema de la el tema de la ley de pirotecnia, eh, es, una, es una situación de que también hay mucha, muchas este, temas que se están eh, dejando eh, sin abordar, eh, uno de ellos es, es esta esta situación que durante las festividades religiosas de este mismo mes fue un eh, una afectación directa, no solo para, también para las agrupaciones que defienden los derechos animales, así como también para los padres que pues, representan a sus hijos con este tipo de, de pues, enfermedades, por llamarlo de alguna forma, está el autismo. ¿no? Entonces, durante este mes de diciembre, pues estas afectaciones pues, se han incrementado. Hay una iniciativa de ley por parte de la diputada Maritza eh, se me olvidó basurto, el nombre. basurto, 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 eh, es, un, es una, una iniciativa que viene desde el mes de septiembre que todavía no se ha abordado, es un tema también social de mucho interés para muchas agrupaciones, mucha gente que tiene afectación sobre ello y como bien comentas Anuar, ha quedado prácticamente ahí en la congeladora, es algo que también se necesita y no se ha abordado.
0: Aquí pues nos manda sí. un mensaje de nuestro buen amigo Pedro, dice definitivamente estoy de acuerdo con lo de Uber. Nada más que se necesita tener una concesión autorizada. Yo, dice aquí el mensaje, rentaría mi concesión. La verdad es que a Uber no le interesa Chetumal por la tarifa. Es lo que nos está mandando aquí nuestro amigo Pedro, que nos ve. Gracias a ti, Pedro, y a todos los que están con nosotros aquí en Homelet.
5: Sí, sí, sería un choque. Lo, lo comentaba en otro espacio. Eh, eh, cuando vamos a otras ciudades, pues el servicio de Uber, la verdad, es bastante competitivo en precios con, con los que están, pero... Pues las tarifas más bajas que me ha tocado pagar experiencia personal ha sido de 39 pesos. La tarifa sí, más baja, 39 pesos eh, por tarifa promedio entre los 60 y los 70, eh, que es muy, muy similar a lo que cobra el transporte público, el taxi en esas ciudades. E incluso en la Ciudad de México hasta inferior, Bruno, la
1: inferior, sale más es.
5: barato que irte en Uber, que, que en taxi en muchas cosas, pero esa es la tarifa más baja aquí en Chetumal. La gente paga 25 pesos por una tirada y si el taxista le cobra 27, ya se la está haciendo de jamón. ¿Cómo 27 pesos? No te pases de lanza. Entonces sí sería un choque. Sin embargo, yo creo que hay un sector de la población que lo pagaría con gusto, con tal de tener la certeza. ¿Qué te da Uber la certeza de en qué momento va a llegar el, el vehículo? ¿Con quién va a llegar? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Aquí en Chetumal sales tú a la bendición de Dios. No sabes si vas a agarrar taxi en cinco minutos, en una hora.
6: O el Radiotaxi
5: es, 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 es un rosario, que que ¿no? Ahí a ver, a ver qué, cuál de los 20 números de Radiotaxi que hay, que no ha regulado el Sucha, por cierto, ese tema, te hace caso. Entonces hay un área de oportunidad importantísima. Nos han dicho que van a hacer aplicaciones para funcionar similar con el, eh, con el Uber, que tienen la lana los sindicatos Si no me digan el de Cancún. Pero La programación es
1: muy
5: simple. Es 2023. Muy fácil. La implementación es muy sencilla. Ya nos dijo que el vocero. Que nos no, nos no, no. No soy vocero, pero sí. Eh, no, tengo... no, no. Ya sabemos. Eres de la realeza.
1: No, no, uno de la, uno de, la realeza. No, de la realeza no puede ser vocero. No, no, no. no, pero sí se va a llevar, sí se va a aplicar esta, esta, valga la redundancia, esta aplicación va a ser en el 2023. La idea es competir con Uber, pero pues sí. También lo reconozco y también tengo, hay que hacer objetivos. El, el, el servicio de taxi aquí en la capital del estado realmente hace falta cambiar la, la mentalidad de los choferes, de los operadores, porque realmente pues sí ha sido pues deficiente. ¿no?
2: César, y en lo que ves, ¿quién te hace el blockchain? Vamos a un corte y regresamos con ya finalmente Anaí González va a dar su informe aquí en el sur y el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. No se vayan.
5: Estamos de vuelta en Homelet Político y vámonos a Nay González, la diputada federal por el Distrito 02. Bueno, ya, ya ahora es
0: Quintana Ruense
5: y nacional. Además, eh, ya presentó su informe allá en la zona norte, ¿no?
0: Ya, allá en la zona pandemia, norte fue.
5: ¿sí? Este, porque pues evidentemente. El fin de semana pasado. Porque, es porque, es que porque, ¿Por, por, por qué iba a ser primero el de aquí? Por cuestiones de agenda, por cuestiones de agenda. No, no por motivos electoreros, no. No porque no. votante. No porque la política sea no, del norte. No porque pretenda ser presidenta municipal o competir. No. No, porque Eso nos haga el feo. Fue por cuestiones de agenda. ¿Y
1: ¿Por porque nos haga el feo también a la zona sur. No, tampoco,
2: tampoco. No, 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 estoy diciendo no porque nos haga el feo. Exactamente. El feo. Para que no haya rumores y no se diga que nos está haciendo el feo. No, no, no. No, no se trató que nos hizo el feo. Fue por un tema de agenda, como bien dice. Claro,
5: claro, porque... claro, claro. Bueno, y después de unas críticas, pues... Eh, de inmediato corrigieron y digo, es que también vamos a informar en la zona sur. ¿Qué será cuando, Bruno? Eh, pues está programado si mañana, si, si mañana a las de este tarde. fin de semana. Mañana será.
2: Y pues, lo, lo más que estamos esperando o lo, o lo más importante que queremos ver es que haya el mismo desplante de tecnología, de eh, eh, lugar, de espacio que hubo en el norte. Políticos. Uf, vamos a ver si atienden la mitad de los que estuvieron en el norte, pero al menos que le ponga el mismo interés, que haya el mismo, que se vea la misma escenografía, lo mismo en el norte que como en el sur, porque pues recordemos
0: que el Distrito 02
5: es... Hasta ver, primer informe de actividades, Anaí González. Oye, ¿y Alberto Batú no informó nada?
0: Hasta el día de hoy solamente que ha estado en algunas escuelas, en algunas posadas, es lo que ha estado informando en sus redes sociales. Claro, ¿Cómo
5: se ve dónde está nada. el amor, no? Ajá. Oye, fíjate, y esto es importante hacer la reflexión, no vamos a criticar a María González, bueno sí, un poquito, pero no, no, no tan a diferencia de todos los demás. No estamos en contra de los informes de actividades, qué bonito, qué bueno que se den, aunque realmente no cambia nada en la percepción de la gente, son actos más bien políticos. Ahora, y, y qué debería de ser una de cuentas?
2: Debería ser ejecutivos, lo ¿no? de legisladores. Es, está
5: entre las funciones de los legisladores el rendir también su informe, pero no precisamente de esta manera. Hemos dicho aquí que a pesar de que haya un cambio de colores, un cambio de bandera y hasta de ideología y quizá hasta de régimen, las formas de la clase política no han cambiado, son exactamente las mismas. Lo hemos comentado en este y en otros espacios de análisis. Nada Nada ha cambiado en la forma en que se posiciona un político. Cuando un político tiene aspiraciones, ya hay que decirlo bien claro, Anaí González es una de las cartas fuertes que claro, Morena está manejando aquí en el supuesto. Estado. Es una de las, de las políticas que la quieren hacer crecer,
0: es. que
5: está posi en posiciones donde tiene la plataforma. Va, ahora sí que como, como decimos en el argot deportivo, depende de ella misma su crecimiento, porque está en los mejores lugares donde puede estar. Diputada federal coordinadora de, de activismo de Sheinbaum. Claudia Sheinbaum eh, tiene presencia en, en el partido Morena, tiene presencia en todo el estado,
0: tiene los mejores contactos que y usted pueda. Y tiene la bendición por lo que veo. Y, ¿no? y para desde, las, y desde las alturas. Sí, para hacer este tipo de eventos aquí allá y demás cuestiones económicas tienes que tenerlas autorizadas. Por eso es que lo están haciendo. Vean pero tú no ha hecho ni nada. Ni más. Por lo mismo porque no tiene Juan, la... Juan Carrillo Menos. Laura Fernández. No, na, está escondida ¿no? no, de un grupo. Por favor, me Entonces, sí, yo veo que tiene ahí la bendición, Anaí eh, eh, González, de esto. Pero vamos a la historia.
5: ¿Dónde han visto ustedes, en Quintana Roo, o cuándo, ah. informes similares al de Ney González? No. Yo sí recuerdo de, dos. Claro,
0: a ver, Raimundo, Raimundo la Rosa.
5: Ah, bueno. Ok, ah cierto. Y en su momento, un diputado local. José Luis Chanito Toledo.
0: Chanito Toledo, que igual hoy está... Mismo
5: así, así, como lo ven ahí, con,
0: y, y... con
5: el escenario. Obvio, en momentos previos a las elecciones, yes. y ellos eran de otro partido, del PRI. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cambian los personajes, cambian los personajes. Ya, ya
2: era el presidente del era, partido era en ese era momento? Era diputado federal. ¿Diputado diputado
5: federal, federal. Diputado. ¿Pero no estaba dobleteando como presidente? Eh, no recuerdo, no recuerdo si era presidente. No PRI. creo que
0: todavía no era presidente. El, el, caso, el, el caso es que las
5: formas de la política mexicana siguen siendo... Las, las formas. Mismas, las mismas. El manual sigue siendo el mismo. El que hizo Don Plutarco sigue siendo el mismo. siendo, el mismo. siendo el Si quieres mismo, colocarte ¿no? en la política, ten un evento
2: público y ten a toda la lanzada de las personas atrás de ti. Ten a todo mundo. El apoyo muestra músculo político y los políticos se eh, juntarán alrededor tuyo, como la muestra ahí en Cancún, que ahí está Marín Mollinea. Bueno, todos los que ya lo comentamos... El, el, el inicio de la semana y el, el domingo en el instante Político Pasado, toda la clase política de Quintana Roo, la alta clase política, ahí presente, cerrando filas. Vamos a ver mañana qué hay. Y sin duda, como bien dice Anuar, es, es el, el, el momento y el espacio para que ella crezca sola y se coloque. Vamos a ver qué tanto lo puede hacer, dónde lo coloca y dónde queda la sensibilidad de los políticos del sur.
5: Sí, ahora la cuestión es si, si estas estrategias son las, las correctas, las debidas. ¿no? Al menos, no lo vamos a dejar de decir, fue un error de estrategia de quien le coordina eh, en los temas. Ese tema de poner primero el informe en el norte fue un tremendo error. Lo quieran reconocer o no, ese ya es problema de ustedes, fue un error de tacto político. Si hubiera sido al revés, mire, no pasaba. Nadie nada. decía nada. No pasaba nada, así de simple. Pues eh, con eso vamos a un
1: corte y regresamos con más aquí en Políticos. Político. Ya estamos de regreso aquí a Omelette Político y para continuar con nuestro, o para iniciar más bien con nuestro recorrido antes de terminar con este programa, nos vamos hasta Puerto Morelos, donde ahí el ayuntamiento pues ya eh, también ha retomado lo que son las festividades navideñas y vamos a ver qué fue lo que ocurrió.
7: El ambiente navideño inundó con un festival en el Parque de la Colonia Cetina Gasca en Puerto Morelos, que se vio colmado por familias completas. El evento fue encabezado por la presidenta municipal, Blanca Meritxiu Muñoz, quien ha señalado que el propósito es fortalecer las tradiciones y la unidad familiar. Durante el festival, niñas y niños disfrutaron con la presencia de personajes como Santa Claus, Duendes y Mickey, quienes cantaron y bailaron para deleitar a los asistentes. El programa incluyó el show de payasos Rollitos, grupo infantil de Danza, Corales del Mar, Casa del Adulto Mayor, Nohoch Academia Paso a Paso y Academia Danzares, Estudio de Artes Funky Kids y un show de botargas. Cientos de niños disfrutaron del espectáculo, canciones, bailes y participaron además en una rifa de bicicletas, muñecas y numerosos juguetes. A lo largo de la semana la administración municipal ha organizado posadas, festivales navideños en las comunidades y en la cabecera municipal. También se llevó a cabo un festival organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Puerto Morelos, en el centro mar de la colonia Cetina Gasca, para niñas y niños con discapacidad a fin de fomentar la convivencia y tradiciones. La presidenta honoraria de la institución, Maura Cordero Silva, dijo que para realizar este evento, se trabajó de la mano con el gobierno municipal, organizaciones civiles y empresariales. De la misma forma, se dijo, se trabaja habitualmente para atender las necesidades de las personas que acuden por algún problema. Los pequeños disfrutaron de juegos, concursos y sorpresas. Además, recibieron regalos de manos de Santa Claus y un almuerzo con pizza, pasta, pastel y gelatina. Cabe destacar que el grupo de niñas y niños y adolescentes impulsores del GIF interpretaron la canción Navidad Rock en lenguaje de señas como una muestra de los valores que fomenta la institución, como la inclusión. informó para Notivision.
5: Bueno, ahí esto
7: y... Puerto Morelos.
2: Puerto Morelos. Vamos la, a la
5: nota nacional. Grupo. La
2: nota nacional. Eh, mi querido amigo, eh, eh, anterior conductor del noticiero con quien he tenido... El, Honor de trabajar muchísimo tiempo, yo era el realizador de su noticiero, de aquel CNI Noticias, Ciro Gómez Leiva, ayer sufre un atentado en unas circunstancias escalofriantes, sobre todo por eh, los impactos, dónde fue, cómo fue perpetrado, qué sucedió, afortunadamente salió con vida gracias a que iba en una camioneta blindada a las 11:10, aquí está de viva voz, a 200 metros de, de su casa. Eh, recibe lo que ya se sabe nueve impactos de bala Tres de ellos a la altura de la cabeza en la, en la camioneta Uno de frente, dos de lado O sea, esto, esto estamos hablando de varios tiradores Al menos por lo, lo obvio de la ubicación de los disparos Mucho está, Hay especulaciones por todos lados Que esto se puede eh, deber a XY situación, crimen organizado, demás lo cierto es que eh, un periodista más en el país, aquí están los balazos laterales que iban directamente a la camioneta que Ciro maneja, ah, de, de, toda su vida se ha captado de no necesitar escolta, de no llevar personas, que él, él, él no es ese tipo de personaje.
5: Eh, afortunadamente es... tuvo la previsión Bruno de manejar autos blindados por, por la figura relevante que es en el eh,
2: fíjate que estaba aclarando hoy en la mañana eh, a ver si podemos ver un, un segmentito ahora del, del, del video en su, en su noticiero de Telefórmula y él estaba aclarando que la blindada fue porque hace, a ver vamos, vamos, vamos a escuchar un ratito el audio
1: y otra vez ¿qué quiere decir la autoridad cuando hablas de un ataque directo? cuando alguien quiere matar a alguien
5: y en fortuna no te
6: mataron pero eso es, era un ataque directo. Alguien que, quedó, que quiso, quiso lastimarte. Sí. Y evidentemente no sé quién, no sé por, por qué. Pero bueno, aquí estamos. Ayer, como todas las noches, terminamos el noticiero de Imagen Televisión. Tomé mi coche. Uh -huh. Vivo muy cerca de Imagen Televisión y también muy cerca de, de Grupo Fórmula, en la colonia Florida. Y me subí a mi coche Es una camioneta propiedad de Imagen Televisión Una camioneta Jeep sí. Cherokee eh, Que desde el 2017, desde enero de 2017 Puso a mi disposición Grupo Imagen porque te acuerdas que en aquel entonces Difundimos Una serie de reportajes Sobre en el, el reclusorio 17. norte sí, Y producto de esos reportajes eh, Recibí Una amenaza única amenaza que he recibido desde entonces al día de hoy lo comenté con mis jefes de imagen porque fue un trabajo que sacamos en imagen lo comenté con Olegario Vázquez Aldir con Ernesto Rivera y y lo voy a decir así, contra mi voluntad me dijeron que vamos a poner escolta y un auto blindado y yo dije no, 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 no yo si de algo me precio y algo celebro en mi vida Es haber podido Vivir 65 años uh -huh. La edad que tengo sin, sin escoltas Pero acepté La camioneta Y es la camioneta que manejo En las noches La manejo yo ¿Sí? Salgo A mi casa es un trayecto De 7, 8, 8 minutos Bajé por Avenida Universidad Llegué a la calle de Minerva.
2: Y ahí siguen narrando cómo fueron los hechos. Eh, sí. en, resu en resumen, hay un coche delante de la camioneta a punto de llegar a, a su casa cuando... Eh... Dobla una esquina, el, el coche de adelante frena el paso, disminuye la velocidad y en ese momento él escucha unas detonaciones, voltea hacia el lado izquierdo y ve que le están disparando. De inmediato se tira al costado, no suelta el, el, el pie del acelerador, continúa la marcha y alcanza a ver cómo le siguen disparando eh, a él. Eh, un testigo ya, ya salió también en el programa de radio, lo, lo, lo tuvo, eh, un, un, un testigo dice haber visto cuatro automóviles que salieron en reversa de ahí. Las autoridades capitalinas lo que ya están informando y están diciendo es que precisamente dos luminarias estaban apagadas en ese lugar. Así que fue con absoluto planeación, planeación total, totalmente previsto. Pre, pre ya se sabía sus rutas, lo tenían vigilado. Y además la precisión, lo que, lo que impacta muchísimo es la precisión de a los la disparos, cabeza, ver, en la dónde, cabeza. cómo y el mecanismo. Esto, esto eh, ahí sí, como alguien que ha visto muchísimo los temas de seguridad, que ha tenido que estar y dar eh, asesoría y estar con gente que ha sufrido eh, atentados en vida, esto es planeado muy precisamente y esto no es una obra de... Eh, Digamos, el sicario común y corriente que va y dispara desde eh, eh, dos palazos y, y se echa a correr. No, esto fue una acción planeada por un grupo organizado. Hoy, ¿Qué querían? ¿Qué deseaban? Eso es lo que no vamos a saber. Lamentablemente, lo que sí, hasta el presidente López Obrador inicia la mañanera sí. dedicándole casi cinco minutos diciendo que a pesar de sus diferencias... Esto no puede suceder en el país. Ciro Gómez Leiva se tomó también cinco minutos dentro del programa para agradecer con una voz entrecortada, diciéndole, señor presidente, no se trata de diferencias. Yo critico lo que usted hace, como he criticado toda mi vida el trabajo de los demás. Y ahí, en un momento, le dice por primera vez en el sexenio, gracias, Andrés. Y continuó el noticiero.
5: Sí, y bueno, será muy importante también la labor que hagan las autoridades porque, insisto, es un tema muy relevante. Afortunadamente para Ciro, pues la empresa le tenía pues esa situación a raíz de una amenaza. Muchos periodistas que han fallecido en este país no han tenido ninguna garantía y, y ahí es donde se nota, ¿no? aquí eh, Gente de la mesa, todos los que nos dedicamos a este trabajo, alguna vez hemos recibido alguna amenaza en mayor o menor medida. Eh, el, quizá el, quien nos puede hablar de lo que se siente es Juan Pablo, aquí sentado, que ha pasado por esta, este tipo de situaciones. Fuimos a desayunar, no podía ni comer el muchacho de, 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 del nerviosismo que, que, que se siente cuando sí, estás sí, en una situación sí, de este tipo. Es. Eh, imagínense después de un atentado ¿no? después de, de, de disparos a la cabeza en Tabasco, en Veracruz hemos visto cualquier cantidad de periodistas, desde reporteros desde el periodista de a pie hasta figuras eh, de la televisión, la radio, locales que han sido asesinados de esta manera y es que mire, una amenaza da miedo, pero da más miedo cuando no te amenaza y en este caso él lo dice, no sé ni por qué la única amenaza que recibió vida fue hace 17 años y ahora le disparan directamente. ¿no? Eh, cuando te amenaza, pues la finalidad es amedrentarte, a lo mejor es espantarte, pero cuando quieren quitarte la vida, pues no hay amenaza. De y
2: ahí Anuar eh, eh, comentaba al principio del, del programa la labor y cómo el riesgo de quienes estamos sentados aquí, quienes eh, usan su pluma, quienes usan el radio, quienes están por todos los medios señalando, viendo... ¿Qué sucede en nuestra sociedad? Porque una de las hipótesis que se está manejando, más allá de un ataque directo de un sector de delincuencia organizada o un tipo de ajuste o lo que sea, se está utilizando una figura pública como un mecanismo para desestabilizar la política o la situación social del país. Y ahí, Ey. ojo, porque desde Ey.
5: los actores hasta los periodistas somos sí. el blanco
2: más obvio y, y más no, fácil para desestabilizar.
5: Y no, y no se descarta. Y no tenemos nada así, que ver ahí. Sobre todo por el la forma tan profesional en la que se emitió, ¿no? Gente con mucho dinero puede mover ese tipo de cuestiones. Sí, Entonces, con, con más razón, gobierno, con más razón tendrá eh, el gobierno, tanto federal como el gobierno de Claudia Sheinbaum, tener que apretar todo el en ese sentido. Tremendo, tremendo reto para
2: Claudia Sheinbaum allá en el distrito federal, tremendo reto para el gobierno federal, y sobre todo, nada más aclarar un punto muy eh, especial, la zona en donde fue el atentado es a dos calles de la Avenida Insurgentes, que es el trayecto de la carretera Panamericana que cruza la Ciudad de México, una de las avenidas más transitadas, sino es que la más transitada de la ciudad, a escasos 100 metros, 200 metros. Así que no se trata de una esquina
5: perdida. Pues bueno, nuestra solidaridad también con el compañero Ciro y seguiremos pidiendo justicia para todos los periodistas de este país. ¡Nos vamos!
0: Hasta mañana, perdón, este, hasta el lunes. Buenos días a todos. Muy bien. <risa> Tenga bonito fin de
6: semana. Sin tacto político, da el domingo. domingo no se pierda. Y el lunes nos vemos aquí en a Melet Político. Tacto, Jelfi.